0: Sofia. Hej Hej Jenny. Idag har vi ett lite specialavsnitt tycker jag, det är lite speciellt.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, för mm. dagens avsnitt har vi byggt på ett tips som vi har fått från en av våra lyssnare.
1: Mm, det är väldigt fint.
0: Det är jättekul och det uppmuntrar vi verkligen till er som lyssnar att komma in med fler tips eller önskemål. Det kan ju vara så att du känner att till nästa avsnitt så skulle jag jättegärna vilja att det handlade om någonting som jag verkligen behöver. Mm. Och så var det den här gången både och liksom. Det var dels ett uttalat behov från en lärare som sa att jag skulle vilja veta mer om det här ämnet yeah. och jag har hittat en avhandling som kanske skulle kunna passa. Så en bildlärare hörde av sig till mig och sa att Ingrid Forslers avhandling den skulle ni väl kunna göra ett avsnitt om. Ja, yeah. sagt och gjort. Nu sitter vi här med boken
1: yeah, det gör. och vi har
0: gjort en intervju.
1: Ja. Det har vi och vi har träffat Ingrid Forsler som har disputerat väldigt nyligen vid Södertörns högskola i medie- och kommunikationsvetenskap.
0: Ja och vi brukar ju fokusera på färsk forskning i den här podden och den här gången så är det verkligen rykande färskt.
1: Ja för tillsammans så gör vi podagogen som är en podd med pedagoger. Om pedagogik för pedagoger. Och det här gör vi i samarbete med Skolporten som just en podd för att sprida färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller i närliggande forskningsområden till pedagoger. Och målet med den här podden det är att det ska utgöra en brygga mellan akademin och pedagogerna ute i landet. Och i den här poddserien så intervjuar vi olika forskare som har skrivit akademiska avhandlingar i ett ämne som vi tycker borde få mer ljus på sig. Ett ämne som vi tror att pedagoger vill höra mer om. Och i det här fallet så vet vi ju att pedagoger vill höra mer om det här ämnet. Och eh, vår förhoppning med podden är också att producera poddar med en spridning. Både ämnesmässigt och eh, också relaterat till forskare som eh, skriver avhandlingar i olika delar av Sverige framför allt. Temat för det här sjunde avsnittet av pedagogen det är bild och mediekunnighet.
0: Just det, och vi har träffat Ingrid Forsler som har skrivit en avhandling som är på engelska som heter Enabling Media, Infrastructures, Imaginaries and Cultural Techniques in Swedish and Estonian Visual Arts Education.
1: Så varsågoda och lyssna! Hej Ingrid, det var roligt att du ville vara med och bli intervjuad av oss här inför podagogen. Jag tänkte börja med att fråga om du skulle kunna förklara titeln på din avhandling som är Enabling Media, Infrastructures, Imaginaries and Cultural Techniques in Sweden and Estonia's Visual Art Education.
2: Ja, det kan jag göra. Undertiteln är ju mer att jag har med en massa teoretiska begrepp som jag utgår ifrån. Men det här Enabling Media- Funkar ju bättre på engelska än på svenska kan man säga. För det betyder ju dels möjliggörande medier. Alltså medier som möjliggör en viss typ av undervisning och lärande. I det här fallet då i bildämnet. Men det betyder också att möjliggöra. Och då syftar det till det här arbetet som lärare utförna När de på olika sätt kan man säga. Alltså vidareutvecklar, justerar, anpassar medier i en väldigt vid bemärkelse för att funka i den pedagogiska praktik som de vill ha eller vill göra.
1: Mm. En ingång som när vi läser din avhandling så tänkte jag kring en sak i alla fall och det är att den handlar om bildämnet i en digitaliserad skola. Kan du berätta lite om hur bildämnet har påverkats av digitaliseringen eller vad, vad du ser för olika ingångar i, i relation till det?
2: Mm. Man kan, alltså, till att börja med kan man ju säga att alla skolämnen har ju påverkats av digitaliseringen. Inklusive då bildämnet. På det här liksom lite mer övergripande sättet. Med lärplattformar. Vi har skrivit in digital kompetens i läroplanen och så vidare. Men bildämnet har, argumenterar jag då för den här avhandlingen. Lite ett, ett närmare förhållande till olika medier. För det har ändrats oerhört mycket. sedan det introducerades då med, med folkskolan på, i slutet av 1800-talet. Så att man kan väl säga att. Dels så använder ju bildämnet väldigt mycket digitala tekniker. Man använder digital bildredigering och så vidare. Och det här liksom är en viktig del av bildämnet. Men digitaliseringen används också för att motivera relevansen av ämnet av lärare i väldigt hög utsträckning. Som man säger att ja, men bildämnet det har alltid varit viktigt, men det är ännu viktigare nu när vi lever i en medianiserad värld med, med ett väldigt stort flöde av digitala bilder till exempel.
1: Ett fokus i avhandlingen är ju den här relationen mellan medieteknologier och skolämnet bild i både Estland och Sverige. Kan inte du berätta varför du blev intresserad av det här ämnet? Jo, jag
2: är, jag är utbildad bildlärare från början och eh, har jobbat på gymnasiet och då hade jag också väldigt mycket, jag är inte utbildad medielärare egentligen, men jag hade väldigt mycket eh, ämnen som gränsade till de här mediekurserna. Det är lite annorlunda uppdelat på gymnasiet. Så jag hade till exempel rörlig bild. Jag hade väldigt mycket bild, eh, kurser i fotografi och så. Och sen parallellt med det här då så var det hela tiden den här diskussionen om eh, media literacy eller mediekunnighet på svenska. Och jag tyckte liksom på något sätt att det fanns ett glapp där kring hur, hur man pratade om media literacy i den här med liksom policy diskursen och hur man pratade och jobbade med media i bildämnet. Så det var liksom lite grann i det här skavet som jag blev intresserad av ämnet. Och sen också kan man säga att när man pratar om bildämnet som ett, ett mediekunskapsämne Så är ju det från början en väldigt så här kritisk tradition. Man liksom är intresserad av kritiskt granska bilder. Men samtidigt så skedde den här digitaliseringen av skolan som är på många sätt helt okritisk. Att man liksom använder sig av Google Classroom utan att reflektera över, eller Man kanske reflekterar över det men man i alla fall låter det hända att de samlar in en massa användardata till exempel om eleverna eller liksom utbildar en hel generation till att använda deras produkter och tjänster. Och så. så jag tyckte det var också väldigt märkligt liksom, att man pratar om mediekunnighet som en kritisk färdighet å ena sidan och sen å andra sidan den här liksom, hård kommersiella och ganska instrumentella digitaliseringen av
1: skolan. Så jag ville undersöka liksom, det där, kan man säga. Mm. Varför blev det just studier i Sverige och Estland? Vad skiljer Estnisk från den svenska bildpedagogiken? Och kan du se saker som vi kan lära av varandra utifrån studierna i de här olika länderna?
2: Ja, absolut. Det är ganska mycket som skiljer. Och vid något tillfälle tänkte jag nästan kan vi ens, kan jag ens jämföra de här grejerna. För det är, det är väldigt, väldigt olika. För i Sverige har ju en jättelång tradition och bildämnet. Man kan säga att det har förändrats jättemycket men det är också relativt stabilt. Det sker inom, liksom, eh, inom grundskola och gymnasium, alltså inom eh, obligatorisk undervisning. Medan det i Estland då har förändrats väldigt, väldigt mycket. Alltså det introducerades som teckning ungefär som i Sverige. Men sen under sovjettiden så blev det kan man säga tre olika ämnen. Alltså bildämnet i skolan försvann helt och blev någon slags här industri, träning. Och istället så uppstod en massa konstskolor utanför den obligatoriska undervisningen. Som, som var väldigt, väldigt ambitiös och väldigt utvecklat. Och nu kan man säga att det här lever ju kvar... Till viss del. De har fortfarande ett otroligt imponerande nätverk av sådana här kulturskolor i Estland som tar hand om mycket av fördjupningen i bildämnet. Och sen, och sen har det också funnits en period när bildundervisning var mer konsthistoria och det har ju också gett avtryck i Estland. Att många klassrum till exempel, det är vanliga klassrum som bilden ska utföras i och det är klart att det sätter vissa ramar kring vad man kan göra och så. Mm. Och sen har de också lite andra ämnen än vad vi har i Sverige. Så mycket som vi kanske gör i svensk bildundervisning som handlar om just om det här mediekunnighet. Det tar man hand om inom ett annat ämne som heter teknologi, till okay. exempel. Mm. Mm. Så att det är väldigt olika, men om man inte utgår från att det är samma sak så kan man ändå få syn på intressanta
1: saker, tänker jag. Ja, jättespännande ju. Ja. Det känns ju som att det är väldigt relevant att undersöka de här två olika ländernas erfarenheter. Vad menar du med infrastrukturer? Ja, det är en fråga som man ofta får för att infrastruktur är ett sånt här jättebrett begrepp.
2: Och anledningen att jag använder det är att det, alltså det pekar på lite andra perspektiv. Man kan göra lite annat i analysen om man använder det här begreppet än om man använder media på något sätt. Mm. Så att en, en infrastruktur är ju mer de strukturer eller diskurser eller system som nya medier bygger på. Eller som alla medier bygger på. Så att det är liksom de här... Mere. Äh, äh, ja, vad ska man säga?
1: Förutsättningarna. Mm. Förutsättningarna för medie. För medie, ja. I din avhandling så har ju du jobbat med lite olika typer av metoder för att samla in data och gjort lite olika typer av studier. Du har ju bland annat gjort intervjuer med experter och du har också jobbat med future Workshop som metod och sen också videopromenader. Och när vi läser det här så fastnar vi ju för de här olika typerna av metoderna som du har jobbat med. Skulle du kunna berätta lite för oss om de här metoderna och också lite vad de har gett? i relation till studien?
2: Mm. Jo, men eh, det som jag beskriver också så är ju de, det här metodpaketet det var ingenting som jag satt på min kammare och planerade det gör man ju kanske sällan den här typen av studier utan det växte fram så att det finns ju också en, en hel del eh, material som inte finns med här så att det, det började väldigt liksom, tentativt med att jag har varit var på olika universitet och Finland var också med faktiskt i den här studien från början men har mm. Sen blivit bortpetat för att... Jag hade ont om tiden, om säga. Mm. Ehm, jo, då gjorde jag ju intervjuer med... Framför allt faktiskt med lärutbildare som utbildar bilar. Och de gav ganska mycket, tycker jag. Men det som tenderar att hända när man kommer som forskare i mediekommunikationsvetenskap... Det är att det blir väldigt fokuserat på en sån här populär definition av medier. Som digitala medier, till exempel. Så det blir väldigt mycket att folk... Speciellt praktiserande bilder som ju gör väldigt spännande saker ofta. Men det blir ett väldigt fokus liksom på klassrumssituationen, på pedagogisk användning av medier. Och jag var inte så jätteintresserad av det, utan jag var mer intresserad på, av föreställningar om medier och vad de kan göra med, med undervisning, men också väldigt här vardagliga och lite tråkiga praktiker. Så för att på något sätt fånga det så gjorde jag de här lite mer riktade metoderna också som ju var... Mycket mer konstruerade situationer kan man säga. Det är en intervjusituation och väl också konstruerad. Men... Så att om man börjar med de här videopromenaderna så var det egentligen så här att. Ofta när jag skulle göra en intervju så kanske vi gick runt och tittade lite på lokalen innan. Och då fick jag reda på en massa intressanta saker. De sa men här och det här brukar jag flytta och jag får gå med vattnet från den här änden till hit. Och titta här har vi en massa sladdar och jag vet inte vad de ska ta vägen. Och det tyckte jag var jätteintressant men de där grejerna kom inte riktigt upp i intervjuerna för att lärarna... Alltså man, man tänker kanske inte att det är så intressant. Liksom. Så för att fånga det så gjorde vi de här videopromenaderna som egentligen bara var. Att vi gick igenom lokalerna där de här lärarna och lärarutbildningarna var, var verksamma. Och så, så tittar vi och då kom ju alla de här grejerna upp. Allt det här möjliggörandet som de faktiskt ägnar sig åt mm. blev väldigt tydligt. Och sen de här future workshops som kallas då. Det är en metod som egentligen är utvecklad för att... Som, som här, det? det är ett verktyg för medborgardialog. Om man ska till exempel bygga om en stadsdel eller någonting sånt. Så kan man använda det här för att förstå hur medborgare tänker sig i framtiden. Eller hur de vill att den ska vara. Och sen så kan man då utveckla olika miljöer eller ja, system utifrån det. Men här var det ju inte då för att bygga framtidens klassrum. Utan för att få syn på hur blivande bildare tänkte om framtidens mm. klassrum. Så att. Det var också en ganska konstruerad situation där de helt enkelt i grupp gjorde en karta över sitt framtida önskeklassrum eller liksom så som de ville att bildklassrummet skulle se ut för att den undervisning som de tycker skulle vara allra bäst skulle vara möjlig. Och då är det ju inte bara ett klassrum med fyra väggar utan det inkluderar också medieplatser till exempel, mm. olika plattformar och så och också som helt oväntade saker för mig till exempel utomhus var en väldigt viktig så här, olika parker och naturområden blev en väldigt viktig del för många olika kulturinstitutioner som museer och så vidare blev också med i de här de, de räknade också det till bildklassrummet så att det blev väldigt synligt där och det kanske inte heller riktigt syntes i på samma sätt och sen så kunde jag också använda de här grejerna för att få syn på saker i intervjuerna som jag inte riktigt hade sett annars tror jag
1: i avhandlingen så har du med ett postskriptum som är riktat mot praktiserande lärare, utbildare och andra intresserade av media i undervisning i bildämnet också. Jag tänkte, vad är tanken med det och vill du förklara hur lärare ska kunna använda det här postskriptumet i din avhandling?
2: Mm. Det är med som en nästan direkt svar på en fråga som jag fått när jag har presenterat det här i olika sammanhang med lärarna och de säger ja det här är intressant men vad har det för relevans för oss och det är ju en väldigt relevant fråga tycker jag och det är väl också tänkt lite som en service, alltså, jag har ju också jobbat som lärare och man kanske inte har tid att sitta. Och läsa avhandling efter avhandling. Så att det, på ett sätt så är det som en sammanfattning med lite mer fokus på pedagogisk praktik. Alltså ganska hands on. Så att, tanken är väl inte kanske att man ska ta det här. Det är ju en läroplan med väldigt konkreta uppgifter. Så tanken är ju inte att man ska följa det här liksom punkt till punkt. Utan man kanske kan plocka någonting och vidareutveckla eller bygga på eller, eller använda rakt av som det är. Eller så kan man bara läsa det som en slags sammanfattning av avhandlingen. Men jag kan också säga att det var väldigt eh, användbart för mig att skriva det där. Liksom. För att det på något sätt, när man tänker lite mer konkret så här. Vad, vad är viktigt med detta eller vad, liksom, hur kan det användas? Det blir lite enklare att göra analysen då på något sätt. Så att vissa teman i
1: materialet kom också ut av att jag skrev den här parallellt. Mm. Så. Jag tycker att den är jätteanvändbar och superintressant också för väldigt många. Och eh, Du tar ju upp tre olika moduler där. Mm. Dels är det mediaarkeologi i bildklassrummet, mediainfrastruktur och visuell kultur, och sen är det datainfrastruktur och visualisering av kunskap. Kan du berätta lite mer om de här tre olika modulerna? Mm. Det kan jag göra. Man kan säga att utgångspunkten där är att
2: man pratar om bildämnet som ett ett mediekunnighetsämne, ett medialiteringsämne. Men oftast hamnar fokus på en ganska smal aspekt. Det som man egentligen gör när man pratar om mediekunnighet i bildämnet- det är att man fokuserar på massmedie och massmedieinnehåll. Mm. Men bildämnet är ju som sagt ett medieämne med rötter mycket längre bak. Liksom. Så att vi har ju använt, eller i bildämnet har man ju använt- media för bildskapande hela tiden. Så att det mm. finns liksom som ett arkiv att ta av där. Och det var liksom utgångspunkten för den här första modulen. Att man skulle kunna... Att istället för att som faktiskt verkar vara ganska vanligt att man nästan ursäktar sig som bildare för att man använder gamla medier och säger ja jag kanske egentligen borde vi ändå oss åt mediekunskap så skulle man kunna fortsätta göra det men, men kanske ur ett annat perspektiv. Att, eller liksom att jag vill visa att det som man ägnar sig åt då det är också en typ av mediekunskap Alltså man undersöker ju föregångarna till dagens digitala medier och... Eh, det är också någonting som jag har sett i materialet att många bildare gör. Man bygger till exempel lådkamera för att förstå hur en digital kamera fungerar. Och, så. och det här är ju någonting, det är ju lite trendigt nästan inom medievetenskapen. Att, att ägna sig åt sådana här mediearkeologi och undersöka. Liksom, ju märkligare teknologier desto bättre. Men jag, så lite grann är det också att visa att det behöver inte vara så himla komplicerat. om man gör det redan liksom. Så den första modulen, sen den andra handlar ju som sagt om. Det är kanske mest tydligt inriktat mot infrastruktur och visar, eller liksom uppmanar till att undersöka hur olika infrastrukturer, till exempel ja, olika klassifikationssystem eller algoritmer och sådär, underbygger vår visuella kultur. Så att som ett exempel där så diskuteras bildbyråer, och hur de på något sätt, och spridningen av vissa bilder hur det är liksom. –förstärks av till exempel hur man söker och sprider bilder till exempel. Mm. Och, så vidare. och det är också, den överlappar lite grann kan man säga med den tredje modulen– –för att en annan sån viktig teoretisk utgångspunkt i avhandlingen– det är att nya digitala medier har mer gemensamt med de här riktigt gamla medierna– –som bildämnet undersöker. Att de handlar kanske väldigt mycket om organisation av tid och rum till exempel– –om man jämför till exempel smarta telefoner, GPS-tjänster och så vidare- så använder vi ju dem inte så mycket. Ja, det är klart att de, att de förmedlar innehåll också- men vi använder dem ju också för att orientera oss i världen- och liksom förstå mm. världen på samma sätt som väldigt, väldigt gamla medier- till exempel skriftspråket eller kalendern eller klockan eller så. Så att det här förhållandet till logistiska medier som vi pratar om- det kan man också använda- Menar jag för att förstå mer osynliga medier som till exempel datainsamling, datafiering och så vidare. Så att lite grann den sista modulen handlar om hur man kan använda kunskaper om visualisering
1: i bildämnet för att synliggöra och förstå osynliga medier. Mm. Vilka är de viktigaste bidragen med din avhandling? Eh, för lärare och... Eh... I så skulle jag säga att
2: det är ett, ett holistiskt perspektiv på medier. Att medier är inte bara någonting som man kan kritiskt granska som till exempel massmedier eller ett hjälpmedel eller verktyg. Utan det är någonting som vi lever i och genom och man måste ha som sagt ett holistiskt förhållningssätt till medier. Och inte skilja så mycket på medier innanför och utanför skolan för att den där världen håller på att växa ihop mer och mer. Mm. Vad vill du att läsaren av din avhandling ska ta med sig? Ja samma sak där kanske och får konkretisera så kanske ett, ett holistiskt perspektiv på media innebär också ett, ett, ett historiserande perspektiv. Att man förstår till exempel att skolan alltid har varit ett, ett medialiserat plats. Liksom, att den är alltid på något sätt enabled eller möjliggjord av olika typer av medier. Och också ett kritiskt perspektiv förstås. Att man liksom, och och för om man förstår det. Att lärandet på något sätt är präglat av de medier som används så kanske man också tänk, alltså man kan försöka bli lite medveten om vilka medier man använder och kanske
1: problematisera det här också tillsammans med eleverna i den mån det är möjligt. I din avhandling så skriver du också i relation till det med infrastrukturer om infrastrukturlitteracitet. Kan du berätta lite mer om det här begreppet mm. och hur du har kommit fram till det?
2: Det är ett begrepp som, som finns i litteraturen men det är inte speciellt utvecklat. Så att lite grann försöker min avhandling också bidra med en, en definition och vidareutveckling av det här begreppet. Och det sättet som jag använder det, det är just att utvidga mediekunnigheten. Jag, jag tycker att mycket av det som görs inom media literacy är jätteviktigt och jättebra. Men, men det, det behöver också utvidgas så att det också innefattar de här mer osynliga vardagliga, lite tråkiga medierna och då har jag använt infrastrukturlitteracitet för att fånga det här perspektivet kan man säga. Så jag har en liten definition i avhandlingen som är förmågan att synliggöra mediemiljöer och infrastrukturer förmågan att förstå och analysera de sociala, politiska och tekniska strukturerna bakom framväxten av dessa system och också förmågan att hitta nya användningsområden för etablerade infrastruktur och mediemiljöer. Um... Så det här, ja, det är så det definieras och används. Och det är också, den här definitionen bygger på det empiriska materialet och hur ja, de här kunskaperna som lärare
1: hade när det gällde att vidareutveckla och anpassa medier Om jag är lite ovan läsare av avhandlingar så tänker jag att det är klart att det är ett sätt att börja och ta sig an din avhandling, det är att läsa det här Men vad tycker du att jag ska ta härnäst? För att eh, få ut så mycket som möjligt av läsningen av avhandlingen?
2: Ja, eh, som sagt. Postskriptet skulle ju vara bra att läsa. Och sen kan man ju läsa introduktionskapitlet och kanske slutkapitlet skulle jag säga. Och fastnar man ytterligare efter det så kan man läsa analyskapitlen. Det, en, en avhandling är ju en rätt formmässigt styrd genre så att. Man kan läsa teorikapitlet och metodkapitlet också- men de, och tidigare forskning, men de är ju mycket mer... Ja, de skulle jag ta sist. Ja. Helt mm. enkelt. Tack. Har du några lästips? Jo, men jag har ett lästips som är för alla, inte bara lärare. Och det är en bok som heter The Marvelous Clouds- av John Durham Peters, som jag använder väldigt mycket här. Och det är där han introducerar det här teoretiska perspektivet. Infrastructuralism. Och... Den skulle jag läsa för att det är den är olik många andra akademiska böcker. Och när jag inte riktigt vet vad jag gör inom medievetenskap så brukar jag läsa den och då blir jag liksom sugen igen. Den är väldigt, väldigt poetisk, väldigt eh, tankeväckande och väldigt fin och intressant bok. Så att den skulle jag rekommendera alla att läsa. Sen för lärare kan jag rekommendera en klassiker och det är Larry Cubans Teachers and Machines som är en historisk genomgång över olika försök att introducera datorer i undervisning som är jättebra just för att få det här historiserande perspektivet och förstå att det här är ingenting som började för fem år sedan utan det är liksom en lång, lång, lång historia. Det handlar om, det handlar om föreställningar om vad
1: man tror att skolan eller vad man tänker att skolan ska vara till för mm. Jättebra tips! Vad gör forskaren Ingrid Forsler idag? Och vad har du för planer för framtiden här nu? Mm. Idag, idag.
2: Ja. <laughs> ja, idag sitter jag här och pratar med dig. Det är väldigt trevligt. Sen ska jag ha ett möte om en lärobok som vi ska skriva om medieteknologi och förändring. Det kan ju vara ett framtida lästips ja, kanske. Verkligen, ja, verkligen. Och sen i framtiden så kommer jag, det jag vet nu är att jag kommer fortsätta undervisa på Södertörn på lärarutbildningen. Kurserna för blivande bildlärare bland annat, vilket är ju är jätteroligt förstås. Och kanske att jag får prova någon av mina eh, idéer där från Postscriptet. Jag ska också undervisa lite grann på Bäckmans i kurser i visuell kultur. Vilket också ska bli spännande och vi ska också ha en liten delkurs om infrastruktur och litteracitet där är det sagt. Så att det
1: ska bli jättespännande också. Mm. Tack Ingrid, det var jättefint att vi fick träffa dig och prata om din avhandling. Så tack Själva. så mycket.
0: Vad intressant det var att lyssna på er, vilket fint samtal ni hade.
1: Ja eller hur, det blev jättespännande. Jag tycker också att det är särskilt intressant det här med att Ingrid har ju inte bara tittat på hur det ser ut i Sverige utan att hon också har riktat fokus och studerat hur det ser ut i Estland. Vilket ju också visar på att det finns en helt... Olika historier och en väldigt stor skillnad mellan också hur man har tagit sig an bildämnet i de här två olika länderna. Framförallt historiskt sett även om de nu är mer lika än tidigare. En annan sak som jag tänktes på som jag skulle vilja lyfta så här avslutningsvis det är ju att Ingrid tar upp det här med att bildämnet formas av de medier som används och och att det påverkar i väldigt hög utsträckning vilken typ av hantverks- eller konstnärspraktik som man använder sig av i olika situationer inom ramen för bildämnet. Så om man till exempel har jobbat med teckning så är det ju mer det här tvådimensionella avbildandet som är i fokus. Vilket det ju var från början, bildämnet framförallt i Sverige, där det också hette teckning. Men att det nu ingår mycket mer undervisning i hur man ska tolka och förstå bilder. Och att eh, kunna förstå det hur bilder skapas men också att tolka bildinnehåll. Vilket ju också är väldigt hög utsträckning påverkas av medieanvändningen. Och inte bara medieanvändningen utan också vilken typ av teknik- som man använder sig av- eller av de olika typer av digitaliseringsprocesser- som nu när man behöver mer kunskap- i att tolka tredimensionella bilder till exempel. Så att vilken typ av medier- och vilken teknik som används- det påverkar hur hög utsträckning- hur de här bilderna också kan tolkas- och förstås- och att det har blivit väldigt centralt inom ramen för bildämnet.
0: Ja, och det kan hon visa genom sina intervjuer med de här verksamma lärarna både i Sverige och Estland. Mm. Och någonting hon kan visa också är ju det här eh, fokuset på bildtolkning, bildmediering och den, den här Praktikerna som dagens ungdomar och människor överhuvudtaget i västvärlden lever i som är så drängt i bilder och särskilt genom olika digitala medier och så. Och det är ju därför inte särskilt överraskande heller då att mycket av bildlärarens arbete och praktik handlar om att försöka förstå de här nya sätten att producera och konsumera bilder. Men det som vi märker också att Ingrid Forsler i sin avhandling försöker lyfta är ju det här, att också komplettera detta med ett fokus på det att vara en arkeolog som pedagog, att gräva lite grann i, men de här sätten att producera och konsumera bilder har inte uppstått från ingenstans, utan Nej. de har ju funnits där tidigare också, men sett annorlunda ut, och hur har den utvecklingen sett ut? Och där har man kanske ett arbete att göra som bildpedagog, att man det kanske inte skadar att gå tillbaka och låta eleverna göra lådkameror eller vad det nu kan vara för att förstå den här analoga tekniken som har lett fram till den här digitala samtiden.
1: Mm. Det tror jag är jätteviktigt för att kunna förstå hur bilder är uppbyggda och mm. konstruerade. Mm.
0: Och ett sätt att göra detta, och det här är en del av Ingrids avhandling som jag tycker väldigt mycket om, det är den här avslutande delen, postskriptet.
1: Ja, för att precis som vi pratade om i intervjun så finns ju det en del i avhandlingen som är ett postskript som är väldigt tydligt riktat för hur man faktiskt kan använda sig av de saker som Ingrid har kommit fram till i sin avhandling. Och där vi tar upp de här olika dimensionerna eller temana som hon lyfter också. Och det där är ju någonting som är superbra i just akademiska avhandlingar. Att förtydliga lite. Ingrid beskrev ju också att det var viktigt för henne. För att det blev också som en röd tråd sen för att få ihop den här texten. Och om man utgår från baklänges så tittar på det här först. Så blir ju det också ett sätt att nysta upp i vad faktiskt avhandlingen handlar om. Det är ju någonting som jag tror att vi som jobbar som forskare överlag borde bli bättre på att också kunna formulera att hur ska det här faktiskt kunna sättas i användning? Hur ska de här akademiska avhandlingarna som skrivs i pedagogik eller i något närliggande ämne faktiskt användas av pedagoger?
0: <laughs> ja, precis. Och där tror jag att vi ofta är, och vi är väldigt skickliga på att säga att amen, det, här, det bygger på tidigare forskning det vi har kommit fram till och våra resultat kanske till och med flyttar fram gränsen för vad vi kan göra som forskare och vad forskningen kan liksom komma fram till. Men hur ska vi som lärare kunna ta till oss Utav dina resultat och vad kan vi göra med dem. Det är väl lite sämre som forskare ibland på att formulera. Och då, jag tror att det är därför jag gillar det här avsnittet så mycket. För här finns det liksom en kursplan nästan. Att en läroplan att följa med olika moduler att som lärare skulle kunna arbeta med. Och kanske inte till punkt och pricka. Men man skulle kunna gå in och liksom känna och smaka på. Men de här delarna skulle jag kunna faktiskt använda av dina resultat. Jag känner mig träffad, jag skulle definitivt kunna bli bättre på att också kunna göra någon slags reklam för ja men jag har fram till detta det här kan du ha användning av på det här sättet.
1: Ja, att börja att...
0: formulera sig så.
1: Just det, vilket ju också är en utmaning. Men, men någonting som vi alla borde jobba mer på tror jag. Mm. Mm. Ja, men jag tror att det är dags för oss att avrunda det här avsnittet, det sjunde avsnittet av pedagogen Och och avslutningsvis så vill vi såklart tacka Ingrid som vi träffat i det här avsnittet men vi vill också tacka Riksbankens jubileumsfond som finansierar delar av den här podagogen. Vi vill också tacka vår samarbetspartner Skolporten. Och så vill vi också tacka MT Talks och SO Medieproduktion vid Södertörns högskola som också är med och sponsrar avsnittet med hjälp för redigering och produktion av själva podden. Och vi vill tacka våra inspelningstekniker naturligtvis, Isabella Jös och Daphne Törn som producerar det här avsnittet. Så tack så mycket och tack för att ni har lyssnat. Ha det fint! Ha det!